1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer et plus encore. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de tout ce dont j'ai envie. Je vous retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial et surtout imprévu il y a encore quelques semaines. Je pense que je n'apprendrai rien à personne, nous vivons tous une période assez étrange, de l'ordre presque de l'incompréhensible. Depuis maintenant trois mois, une chose microscopique a complètement chamboulé le quotidien de millions de personnes à travers le monde et les pays. Comme quoi, ce n'est vraiment pas la taille qui compte. De son petit nom, coronavirus, coco pour les intimes, ce petit être fait beaucoup parler de lui. Mais comme je ne suis ni médecin, ni épidémiologiste, et encore moins ministre de la santé, je vais laisser le sujet maladie à ceux qui en ont la charge. Bien que, cela dit en passant, certains membres du gouvernement feraient bien de changer de vocation vu les conséquences de leur incapacité à prendre des décisions intelligentes, mais bref. Ici, pas de blabla sur la prise de température ou le lavage des mains, pour cet épisode, j'ai plutôt voulu aborder le sujet du confinement et de tous ses tenants et aboutissants. En fait, j'ai démarré mes recherches sur ce thème dès le premier jour de l'annonce officielle par notre Emmanuel National. Et je dois avouer que dès les premières heures de son annonce, j'ai moi-même paniqué. J'ai paniqué parce que je faisais face à une situation que je ne maîtrisais pas et qui échappait totalement à mon contrôle et à celui de tous. Puis j'ai vu des réactions, j'ai observé ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ce lieu qui peut être si dangereux pour notre santé mentale, mais aussi terriblement instructif pour y regarder l'humain sous toutes ses coutures. J'ai compris qu'il y avait là un gros, gros sujet à traiter, tellement gros que cet épisode n'est que la première partie afin de vous laisser digérer déjà un petit peu tout ce que je vais aborder dans celui-ci. Il y a eu d'abord les départs massifs de parisiens ou habitants des grandes villes vers les campagnes, comme une fuite face à la perspective de devoir rester chez eux. Et puis il y a eu les reproches à ceux qui ne respectaient pas le confinement, à ceux qui ne se protégeaient pas. Les railleries de ceux qui sortaient quasiment en tenue d'astronaute. Puis il y a eu les philosophes qui ont débarqué et qui ont clamé haut et fort que c'était un cadeau qui allait nous permettre de nous faire réfléchir au sens de la vie, tout ça, tout ça. Bref, il y a eu aussi des élans de solidarité venus d'on ne sait où tous les jours. Et puis petit à petit, il y a des cagnottes, des appels aux bénévolat Il y a aussi eu les obsessions à rester hyperactive dans son salon, des fois que le lâcher prise serait mortel. Il y a eu aussi tous ces coachs plus ou moins improvisés qui ont joué sur la peur de grossir pour vendre leur programme en promotion. Et puis il y a eu aussi évidemment les médias pour surfer sur le sujet et sur la peur des français en faisant des articles toujours plus racoleurs et putaclic. Et puis au milieu de tout ça, il y a vous, il y a moi, il y a le voisin, il y a ta grand-mère, il y a la caissière, il y a l'infirmier de la rue d'à côté, bref... La pression est montée, sans vraiment y croire complètement, face à cette potentielle décision du gouvernement que de nous confiner, à laquelle personne ne croyait il y a encore quelques semaines. La veille de l'annonce, je me rappelle, c'était un dimanche, et les Parisiens ont tous décidé de s'entasser dans les parcs, se jugeant peut-être au-dessus des règles, et puis préférant privilégier leur propre plaisir, plutôt que la survie de milliers de personnes. Alors cet épisode sera sûrement une réflexion un peu générale, ouverte à débat, il y avait évidemment beaucoup de choses à dire sur la manière de ressentir le confinement, sur la manière de vivre la restriction potentielle de liberté. Et donc, je m'excuse aussi d'avance si cela vous paraît désorganisé, mais voilà, ce sont toutes les choses que j'ai assemblées les unes aux autres et qu'il me semblait importante d'aborder. Alors, c'est parti c'est marrant parce que, bien qu'on soit les premiers à nous plaindre des manques de ressources pour le secteur de la santé, la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'on a aussi été les premiers à crier à corps et à cri quand le mot confinement a été prononcé. Alors comme ça, nous avons plus peur de la restriction de liberté momentanée que de la mort potentielle de milliers de personnes. Uhum. Pourquoi donc cette espèce d'élan de carapatage général à l'idée d'être légèrement empêché de mener sa vie comme on l'entend, avec qui on veut, quand on veut Et puis d'un coup, je voyais ça, cette panique, cette agitation. D'abord, il y a eu une espèce de déni général du « mais non, ça va, t'inquiète, arrête, c'est qu'une petite grippe ». Puis certains se sont mis à paniquer, à ne pas savoir comment réagir en fait et comment vivre cette situation. Et tout Parisien ou citadin ayant sa famille en campagne s'est probablement demandé est-ce qu'il vaut mieux que je reste chez moi tout seul à manger des pâtes ou que je rentre chez papa-maman me farcir les petits plats, les pieds sous la table et la terrasse au soleil J'ai vu sur les réseaux sociaux les paniques soudaines dans l'attente de la sentence. Forcé de constater que beaucoup de personnes ont voulu se sauver, pour ceux qui le pouvaient en tout cas. Et j'ai vu aussi beaucoup cette espèce de refus éhonté de respecter des règles pourtant simples, rester « Chez vous, restons chez nous, car nous avons la chance de pouvoir le faire. » Et en fait, cette réaction était complètement hallucinante quand on réfléchissait un petit peu. Dans les autres pensées qui ont fait paniquer les gens, je pense, il y a eu la perspective d'être chez soi, sans possibilité de voir ses proches et amis comme on le veut, mais aussi et surtout la peur de l'ennui, ou encore le sentiment d'étouffement en pensant rester à la maison. Et puis les parents, évidemment, contraints d'avoir à gérer leurs enfants, désormais présents toute la journée. La peur s'est aussi installée chez les célibataires ou les gens vivant seuls, mais qui ne le sont jamais au quotidien, dans la vie de tous les jours. En 24 heures, les trains se sont remplis, les valises ont été bouclées, les blablacas réservés et tout le monde s'est carapaté. Étrange, non Alors qu'on était censé juste se préserver. Alors certains ont dû faire des choix cornéliens assez drôles cohabiter avec sa famille pour une durée indéterminée, mais ne pas être seul, ou bien accepter momentanément d'être face à soi-même pour éviter la propagation d'un virus qui décime quand même des milliers de personnes en ce moment même. Et j'ai moi-même aussi paniqué à l'idée de ce je-ne-sais-quoi, cette sorte d'épée de Damoclès au-dessus de moi, ce grand chef qui allait décider pour moi de quand je sors ou quand je ne sors pas, de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, à quelle distance et des lieux où je peux aller ou non. Et en fait, ça m'a fait chier profondément. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment le fait d'être confiné qui est gênant, de ne pas pouvoir sortir Ou est-ce que c'est d'être confiné avec soi-même Le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice explique très justement que ce qui fait le plus peur dans le fait de se retrouver seul, ce n'est pas tant qu'il n'y ait personne autour, mais c'est de se retrouver seul avec nous-mêmes. Et Blaise Pascal l'a déjà très bien dit, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Alors je vais vous poser la question. Dans quelle mesure es-tu capable de te confronter à toi-même Sans personne à côté pour combler ce creux Sans aucun repère concret sur l'avenir pour te sentir rassuré, Alors que le président l'a dit pourtant « Restez chez vous Ne faites pas prendre de risques aux autres !» Ne faites pas prendre de risques à vos proches, aux gens qui sont dans d'autres régions. Mais pourtant, de nombreuses personnes, même parmi vous, j'en suis sûre, ont choisi de fuir, disons-le, plutôt que d'accepter des mesures vouées à la protection des autres. Alors, petite parenthèse, je tiens à préciser que tout ce qui sera abordé dans cet épisode n'a absolument pas pour vocation de porter un jugement ou de critiquer qui que ce soit. Chacun a pris les décisions comme il l'entendait. Et si les décisions que vous avez prises vous conviennent, alors c'est parfait. Et je ne suis certainement pas la mieux placée pour juger du comportement des uns et des autres. Simplement, j'aime beaucoup interroger ce qui se passe en nous pour un peu mieux le décortiquer et peut-être en faire quelque chose après. Ça, c'est à vous que ça appartient. En tout cas, voilà, beaucoup de personnes ont décidé de partir. Le but, c'était de quitter Paris ou les grandes villes pour être dans un lieu potentiellement plus grand et pouvoir aller dehors en cas de confinement. Quand on pense que le Parisien lambda a l'habitude de passer sa journée dans un bureau, ses soirées dans des bars exiguës et ses nuits dans des placards à balais, ça me laisse quand même perplexe. Mais bon, le Français serait il un révolté, un enfant passage qui refuse d'obéir? Je ne sais pas. Pourtant, et s'il suffisait de respecter Qu'est ce que cette situation, en fait, génère chez nous? J'ai lu notamment plusieurs sociologues qui se penchaient sur la question et qui ont fait un parallèle avec l'aristocratie. Historiquement, en fait, la ville était un lieu sale, propice aux épidémies et aux émeutes, et dans le temps, la bourgeoisie avait déjà des lieux à la campagne pour s'abriter en cas de peste ou de forte chaleur, qui rendait invivables les grandes villes. Et dans les années 1940, de nombreuses familles de la bourgeoisie ont même acheté des demeures en campagne en cas de victoire des nazis. En l'occurrence, pour ce qui nous arrive actuellement, je ne pense pas qu'il s'agisse spécialement d'aristocratie. Bon, bien sûr, partir de Paris pour la province reste encore un privilège de classe. Mais je ne pense pas que c'était dans l'optique de quitter un lieu sale. Mais c'était à mon avis, clairement, par peur d'être seul et d'être confiné. Évidemment, le corps médical est particulièrement énervé parce que c'est à cause de ce genre de décision que le virus s'est propagé encore plus vite et ceux qui sont partis vers des régions à forte densité risquent justement de disséminer le coronavirus dans des zones qui étaient encore préservées du virus, mais bon. Et puis, il y a les parents aussi, qui, outre l'ennui, voient se profiler la cohabitation serrée avec des enfants qui n'ont plus l'école pour être occupés, les récré pour se défouler et les jeux pour les divertir. Donc, des gens qui ont des résidences secondaires et qui sont avec des enfants dans les jambes, clairement, ils ont préféré partir pour la survie euh, générale de la famille. Du côté des étudiants, euh, pareil. Ceux qui n'ont plus cours, quel intérêt à rester à Paris confiné dans son appartement et là, je me suis dit, dans quelle mesure peut-on considérer que ce choix est une preuve d'égoïsme Ou bien plutôt, d'un malaise terrible à l'idée de rester chez soi En tout cas, la preuve est que le risque de propager le virus était plus acceptable que le fait de rester seul chez soi. Et ça, c'est quand même vachement intéressant alors ils sont beaucoup à avoir préféré se taper 10 heures de bagnole plutôt que d'envisager devoir rester chez eux. Intéressant. Je tiens à préciser encore une fois que je ne pose aucun jugement de valeur sur les comportements de X ou Y et de Monsieur Duchemol. Je souhaite simplement parler de ce sujet parce qu'en fait il m'intéresse énormément et parce qu'on peut tous en apprendre quelque chose. Ne serait-ce qu'à titre personnel, comment est-ce que moi je vis l'imprévu, la solitude la mise au chômage technique, si j'avais été concernée Est-ce que je me mets à broyer du noir Ou au contraire, est-ce que je m'agite dans tous les sens pour ne pas réfléchir Est-ce que tu t'isoles totalement Ou est-ce que tu prends des nouvelles des personnes à qui tu tiens en tout cas, tout ce que je voyais et que j'entendais sur les réseaux sociaux ou les médias me semblait palpitant. Autant il y en a qui regardent koh en replay, autant moi euh, je regarde les réseaux sociaux pour mes inspirations sociologiques. Bref, j'ai continué à chercher et voici ce que j'ai trouvé. Du côté des explications d'ordre purement psychologique, les quarantaines et les confinements tels que nous les vivons actuellement voient augmenter les symptômes de stress post-traumatique, les états anxieux, les pensées dépressives et les élans de panique. Car oui... « Rester entre quatre murs avec l'impression d'être contraint est particulièrement pesant pour la santé mentale. Et ce que j'avance est prouvé. » Rimas Tira, professeur en psychiatrie à l'université de Toronto, a réalisé des recherches en fait, au moment de la mise en quarantaine des personnes lors de l'épidémie du SRAS en 2003. Près de 29% des personnes mises en quarantaine présentaient à la fin de l'isolement des signes de stress post-traumatique, et 31% d'entre elles avaient des symptômes de dépression profonde. Et puis de l'autre côté de la planète, la directrice de recherche au centre de santé mentale de Shanghai a interrogé par questionnaire plus de 50 000 personnes dans plusieurs régions de Chine qui étaient touchées par le coronavirus et ayant dû être confiné. Ces questionnaires ont été réalisés depuis janvier, à peu près, donc depuis le confinement, et le résultat a été sans appel. Anxiété, dépression, phobie, comportement compulsif et de fuite ont été observés chez quasiment toutes les personnes interrogées. Quand je dis fuite, je veux parler de l'attitude d'évitement de la règle à rester confiné. Je ne parle pas de forcément sortir de chez soi. Je parle bien d'éviter la confrontation au fait d'être confiné. Par exemple... S'agiter chez soi, avoir des comportements d'évitement de l'angoisse, boire de l'alcool, faire des crises de boulimie, que sais-je. Et c'est d'ailleurs ce que je vois sur les réseaux sociaux, et c'est très intéressant. En tout cas, selon les résultats de cette étude, 35% des sondés ont connu une détresse psychique, qualifiée de sévère chez 5% d'entre eux. Qui sont les personnes les plus touchées Déjà, il y a les femmes, qui affichent un niveau d'anxiété plus élevé que celui des hommes. La raison serait que c'est souvent aux femmes qu'incombe la charge de l'organisation de la maison, des enfants, de l'alimentation... Et du coup, la charge mentale serait d'autant plus exacerbée en cette période d'incertitude générale. Autre groupe à risque, les 18-30 ans, étonnamment. Sûrement à cause de la surexposition aux réseaux sociaux où beaucoup trop d'informations anxiogènes circulent. Et c'est vrai, dès les premiers jours, je sais pas vous, mais j'ai vu exploser les stories de personnes, en théorie saines et mentalement équilibrées, rabâchées en continu à quel point l'enfermement allait être terrifiant et difficile. Nous devons éviter de mourir en restant sous notre toit. Oh là là Bref, sans surprise, en Chine... Les personnes qui étaient aussi très touchées par l'anxiété étaient les personnes de plus de 60 ans, clairement parce qu'ils savaient qu'ils étaient quand même en première ligne de mire s'ils étaient contaminés. Mais en France, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Alors peut-être que je me trompe mais j'ai plutôt l'impression que nos aînés en France sont relativement peace and love. Alors on est peut-être angoissés, mais moi j'étais plutôt inquiète de voir autant de personnes âgées se balader ni vu ni connu, Inch'Allah, comme si tout allait bien dans la rue, aller acheter leur pain tous les matins. Preuve en est quand j'ai eu mon papa au téléphone, papa, excuse-moi si tu entends ces mots, je ne te considère pas comme une Personnes âgées. Mais ah mais bah au début c'était peace and love hein, en mode quoi mais non mais viens donc Marie viens donc à la campagne te reposer tu seras bien tu seras au calme avec nous au soleil ça va être sympa non mais t'inquiète pas on n'est pas concerné, il y a personne ici bah oui bien sûr après du côté des personnes touchées par cette anxiété on a retrouvé évidemment les personnes qui ont des antécédents psychiatriques on entend beaucoup parler de la difficulté que tout le monde a à supporter la solitude certes mais pensons une seconde à toutes les personnes qui souffrent déjà beaucoup en temps normal. Il y a ceux qui souffrent d'anxiété sociale, qui vont du coup se réfugier chez eux et qui auront probablement encore plus de mal à sortir de chez eux une fois que ça sera fini. Il y a ceux qui souffrent de claustrophobie et pour qui le fait d'être limité dans la liberté d'être dehors rend complètement fou il y a ceux qui souffrent de TOC, troubles obsessionnels compulsifs, on en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode sur de la dermatillomanie, au même titre finalement que n'importe quel comportement répété de manière obsessionnelle. Les gens se retrouvant seuls vont devoir aussi être confrontés à ça. Le retour des crises de boulimie peut-être L'envie de se restreindre quand on a souffert d'anorexie La pulsion de vérifier encore et encore si tel objet est à sa place Les lavages de mains répétés pour ceux qui souffrent de ce TOC Bref, autant d'exemples que d'addictions, il y en a trop pour tout les lister. Mais... Pourquoi est-ce que ces personnes se rabattent sur des mécanismes d'évitement pour fuir les émotions Et chez les personnes qui ressentent de l'angoisse à l'idée d'être seules et qui n'ont pour autant pas d'addiction préalable ou de problème à la base, c'est la même chose. Pour rappel, ces addictions et tous les comportements de fuite relèvent de l'incapacité à gérer ces émotions. Le problème en fait, ce n'est pas tant le fait de devoir rester chez soi, mais c'est de ne pas être capable de supporter, de ressentir des émotions liées à la situation. Donc toi qui a une vie tout à fait normale dans le quotidien et qui n'a absolument aucun problème de type addiction, si tu te ressens angoissé à l'idée d'être enfermé et que tu as tout d'un coup envie de te mettre à faire toutes les séances du sport imaginables ou de faire des dessins et de la couture et tout y quanti, ben peut-être qu'il y a quelque part une forme d'évitement. Et toi qui fais une crise de boulimie, toi qui culpabilises de ne pas bouger, le problème n'est absolument pas là, dans la bouffe ou dans le maintien de ta shape. Il faut donc aller observer ce que ça chatouille, cette situation. Mais on y reviendra après. Bon, et sinon, de manière générale, il semble évidemment que le stress soit aussi lié à l'état des lieux des ressources médicales locales. Je m'explique. Une région qui connaît déjà des hôpitaux qui sont bondés et saturés, et des morts par centaines, forcément, dans ce coin-là, les gens seront d'autant plus inquiets parce qu'ils savent que s'ils chopent le truc, ils risquent de... de le finir. Alors toujours grâce à cette même étude, la chercheuse a pu identifier trois moments hyper cruciaux qui sont générateurs de panique chez nous. Alors déjà, le premier moment crucial qui est générateur de panique, évidemment, c'est l'annonce de la transmissibilité du virus entre les individus. Puis il y a le moment où on nous annonce qu'on est placé en quarantaine. Et puis l'annonce par l'OMS qu'il s'agit d'une urgence de santé publique de portée mondiale. Alors au début, le confinement peut donner un sentiment de sécurité dans le sens où du coup on se rassure, on se dit ok, on est chez nous, on est en sécurité. Mais en général, rapidement... Il y a une autre détresse qui prend le pas et qui émerge chez quasiment tout le monde et de manière très très claire. Le 14 mars dernier, The Lancet a publié un rapport selon lequel la peur d'être contaminé ou de contaminer ses proches, ainsi que la surveillance accrue des moindres symptômes, la solitude et l'ennui, sont autant de facteurs générant du stress chez les personnes en situation d'épidémie. Et ces mêmes réactions avaient été observées lors de plusieurs épisodes de grippe ou bien lorsqu'il y avait eu le virus Ebola. L'analyse des résultats précise aussi que la durée du confinement est elle-même un facteur de stress. Une durée supérieure à 10 jours est génératrice de symptômes post-traumatiques, de comportements d'évitement, de colère et de dépression. Alors pas de chance, on a déjà dépassé les 10 jours. J'ai envie de dire que plus on avance, plus ça va être difficile. Alors on est parti pour un sacré moment, donc autant faire en sorte que ça se passe plutôt bien. L'angoisse face au coronavirus et au confinement est donc inévitable. Et le psychanalyste Claude Almos exprime la chose suivante. Quand la réalité est paniquante, ce n'est pas la peine de la cacher, car rendre une situation inconnue et immaîtrisable renforce la panique. Il est donc d'autant plus important de pouvoir trouver des sources fiables d'informations et que le gouvernement soit en face de nous honnête, parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de ne pas savoir. Je continue mon petit étalage. Les auteurs de l'étude ont également identifié d'autres causes du stress ressenti pendant le confinement. Les femmes enceintes se sentent évidemment plus vulnérables et elles craignent de transmettre le virus à leur futur enfant. Les jeunes parents ont peur de contaminer leur tout petit. Puis il y a aussi l'isolement et l'ennui qui est causé par la réduction des contacts sociaux et physiques. La peur du manque de biens alimentaires, mais alors ça c'est encore tout un sujet qui sera abordé. Le manque de transparence sur la gravité de la pandémie. Le manque de guides de conduite suffisamment clairs pour le corps médical et pour la population parce que clairement... À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas clairement ce qui permet de désinfecter les différents supports sur lesquels on peut potentiellement laisser des traces de germes. On ne sait pas non plus combien de temps il reste, sur quoi il reste. On a des idées, mais on n'a aucune preuve tangible. Et ça, c'est générateur d'angoisse de ne pas savoir. Puis il y a aussi évidemment l'angoisse liée au risque économique, la précarisation des personnes qui sont déjà en situation délicate avant l'épisode, les tensions dans les couples où l'un d'eux exerce une activité professionnelle à risque, par exemple l'un est soignant et l'autre ne l'est pas, Suite à ce rapport, du coup, très intéressant, The Lancet a quand même publié un rapport où il donnait des pistes d'attitude à avoir et de conduite à tenir par les gouvernements pour pouvoir éviter justement qu'il n'y ait trop de conséquences psychiques. The Lancet a conseillé de créer des numéros verts d'écoute pour diminuer le sentiment d'isolement, ce qui a été fait depuis quelques jours. Il conseille aussi d'aider les familles éloignées à rester en contact, notamment par exemple des visioconférences pour les personnes qui sont en EHPAD. Créer aussi des numéros d'écoute qui sont animés par des professionnels de santé pour répondre aux inquiétudes des personnes ayant des symptômes ou qui veulent des informations précises. Mais aussi mettre en place des groupes d'échanges en ligne sur le vécu du confinement, c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux, communiquer de manière à promouvoir l'altruisme au lieu de la focalisation sur son ennui, encourager aussi surtout les personnes qui sont actuellement confinées pour justement leur donner l'impression qu'elles font les choses bien et renforcer le respect des mesures par l'ensemble de la population. Et puis, il en était ressorti aussi quelques conseils que je vais vous relater et qui me semblent assez pertinents et que j'ai moi-même appliqués. Déjà, rester informé. Quand on est confiné, il est clairement important de rester quand même un minimum informé sur ce qui se passe. On ne va pas non plus mettre des œillères et se cacher. Suivre les informations essentielles, l'avancée de la recherche et les annonces des autorités, je pense que c'est quand même une bonne routine à mettre en place, à condition d'en faire quelque chose de cadré. Ça ne veut pas dire du coup qu'il faut écumer l'ensemble des sites web possibles et inimaginables. Mieux vaut s'en tenir aux médias de référence et avec modération parce que trop d'informations, clairement, ça peut générer de l'anxiété et on peut vite se sentir submergé. Pour ma part, j'ai choisi de consulter les informations une fois par jour, en général en fin de journée, soit via France Info en direct ou France Inter. Je lis aussi beaucoup d'articles du Figaro que je trouve très très bien fait. Le matin, je consulte juste mes newsletters, notamment celle du Madinès, de l'info durable ou de l'ADN, histoire de rester informé de quelques petites choses qui se produisent en ce moment dans le monde. Un autre conseil qui a été donné, et que je valide totalement, c'est faire le tri dans les réseaux sociaux. Éviter les notifications intempestives qui te rappellent H24 qu'un virus se balade en ville. On le sait. Franchement, ça ne sert à rien d'être prévenu toutes les minutes par une nouvelle alerte qui te dit qu'une info est tombée. Et les gens sur les réseaux sociaux, qui te balancent des workouts de fitness comme des lions en cage incapables de se contenir, c'est clairement nocif. Et je me suis demandé, deux secondes, si on les mettait une journée dans un fauteuil roulant, ce que je ne leur souhaite pas, qu'est-ce qu'ils ferait C'est ridicule de promouvoir à ce point l'injonction de devoir faire du sport, comme si c'était une obligation. Idem, j'ai aussi vu beaucoup de posts Instagram et de vidéos sur le comment ne pas trop prendre de poids pendant qu'on est en confinement, et j'avais envie de les frapper. Et je suis désolée si tu es concerné, mais clairement, c'est juste irrespectueux, et c'est juste encourager à la déviance et aux troubles alimentaires. Et les médias en ont rajouté une couche sur le comment manger en cette période, le si on va devenir des pâtés en croûte prêts à être servis en sauce pour Pâques, non mais allô! Pas plus que si tu vas au travail dans un bureau. Quelle est la différence entre manger chez toi ou manger à ton bureau Ça ne change rien, mis à part peut-être que tu marches moins ou que tu ne prends pas ta voiture. Bon, ok. Et alors Est-ce que ton corps s'arrête de fonctionner pour autant parce que tu es dans ta maison Il y a un truc magique qui fait que quand tu es chez toi, c'est ton métabolisme il marche plus, tu n'as plus besoin d'énergie, genre tu as un bouton off et tu t'allumes que quand tu sors de... Non, Bref, tout ça pour dire que Peut-être que ça partait d'un bon sentiment, mais les conséquences que ça peut avoir et les interprétations que ça peut avoir chez les gens derrière leur écran, elle est là. Et je trouve que c'est particulièrement dérangeant. Alors en fait, l'humain, il a peut-être tout simplement très peur de la situation... Donc il se reporte sur des choses futiles pour s'y raccrocher. Dommage de ne pas se rappeler que ces 2 kilos ne seront rien à côté du nombre de vies sauvées. Et c'est étonnant parce que moi-même, au départ, les premiers jours, j'ai ressenti des injonctions très culpabilisantes qui m'ont forcé à me sentir obligée d'être efficace et active un minimum. Comme si le fait d'être chez moi devenait si problématique qu'il fallait que je rentabilise ce temps. Quoi c'est pas acceptable ni tolérable de juste ne pas avoir fait quoi que ce soit de particulier dans sa journée, à part juste être vivant. Je reprends ma respiration et je passe au troisième conseil. garder contact, même par distance. Le repli sur soi, c'est pas bénéfique, clairement. Et le psychologue Franck Andrew met d'ailleurs en garde ceux qui n'ont jamais été habitués à être seuls. Ça peut être très douloureux et très perturbant parce que quand on est des personnes qui sommes en continu, avec des gens, et tout le temps dans l'hyper-connexion. Le fait de se retrouver seul, ça peut être très mal vécu, et puis vu le choix des moyens de communication qu'on a aujourd'hui, autant dire qu'on est servi. Imaginez si toute notre modernité technologique n'existait pas. Un seul mot donc, garder un esprit un petit peu positif, et se tirer tous vers le haut, et puis prendre soin et prendre des nouvelles des personnes à qui l'on tient. Enfin, un autre conseil que je donnerais et qui me paraît évident, et que je faisais déjà avant en fait, c'est de ritualiser ses journées et de ne pas se laisser submerger. Tout simplement des routines, des horaires, de la bonne nourriture, de la culture de l'esprit si on en a besoin et envie, découvrir des choses si on en a envie, et ne pas se laisser entraîner par l'impression que euh, voilà, tout va s'effondrer. Il ne faut pas chercher à faire des choses forcément, mais juste garder des petites routines bénéfiques pour le corps et pour la tête, je trouve que ça permet d'éviter de se sentir perdu. En tout cas pour ma c'est indispensable. Par exemple, quand je me lève, comme d'habitude, je commence par une douche, puis je prends mon petit déjeuner, euh, je regarde un petit peu mes mails, je regarde un peu les newsletters, je geek un peu. Ensuite, je fais un petit tour de pâté de maison, j'appelle mes proches, et puis je reviens chez moi. Si c'est le jour où je travaille, bah, du coup, ça me permet de faire une coupure entre le chez-moi et le ça y est, je vais au travail. À midi, je prends le temps de faire une vraie pause, genre une heure Et demie. Et vu comment je suis concentrée le reste du temps, c'est vraiment indispensable parce que sinon je pète un câble et je suis très concentrée le reste du temps parce que j'ai plus personne autour pour me parler. J'ai de la chance d'être en télétravail, je ne suis pas au chômage technique et j'ai pas d'enfant à gérer à côté donc c'est vraiment ma façon de faire et c'est pas du tout applicable à n'importe qui. Pareil, à la fin de la journée, soit je reste chez moi, soit je sors à nouveau faire un petit tour ou m'aérer, et puis je fais quelques étirements, je vais dans ma salle de bain, je me mets de la crème, je me mets en pyjama. et Ma salle de bain, c'est un peu mon sas de décompression, je sais pas comment dire. Bref. Après, un dernier conseil que je donnerai, mais avec des pincettes, c'est faire tout ce qu'on ne prend pas le temps de faire d'habitude et qu'on a envie de faire. Que ça soit le grand ménage, que ça soit réparer des choses que l'on avait envie de réparer, pour lesquelles on n'avait pas le temps, ou qu'on ne prenait pas le temps, Bah là, le temps, on l'a, normalement. Donc s'il y a des choses qui vous font du bien et que vous avez vraiment envie de faire, bah ok, pourquoi pas Mais sans avoir besoin forcément de remplir le vide. Si vous avez envie de rien faire, c'est aussi très très bien et c'est même presque plus courageux. Donc oui, clairement, euh, ça reste difficile et c'est surtout vécu de manière complètement différente par tous. Que l'on soit directement impacté parce qu'un de nos proches est touché par la maladie, qu'on soit professionnel de santé, que l'on soit un citoyen lambda, peu importe, ça reste compliqué, même quand on n'a aucune raison apparente de mal le vivre. Preuve en est, les nombreuses crises d'angoisse et insomnie qui ont suivi exactement la courbe des personnes atteintes par le coronavirus. Plus la courbe de gens touchés par le coronavirus augmentait, plus les crises d'angoisse grimpaient aussi. Parce qu'il y a la peur pour l'entourage... La conscience de sa propre vulnérabilité et puis le stress engendré par les informations, tout ça, ça cristallise dans notre esprit une espèce de truc hyper anxiogène qui reste là et on n'est pas habitué à supporter ce genre de pression. Pourtant, on le sait que ça existe toi, moi, on a tous étudié les mêmes cours, on sait que la guerre elle existe, elle existe bien et dans des circonstances abominables et tragiques en ce moment même, pourtant on se lamente jamais sur les gens qui sont à Alep et qui sortent pas de chez eux parce que sinon ils prennent des bombes, mais nous on a que la menace de devoir rester chez nous. Et encore une fois, je tente de mettre des mots sur ce que l'on vit, non pas pour faire la morale ou pour justifier les comportements de ceux qui n'arrivent pas à gérer, mais juste pour comprendre, et ainsi peut-être j'espère pouvoir aider à prendre du recul sur ce qu'on peut changer dans notre manière de vivre cet événement. Et preuve en est que c'est difficile pour tout le monde, tous les soignants qui œuvrent pour la santé mentale mais aussi les sociologues sont du même avis. Il est important de mettre en œuvre un accompagnement psychosocial pour les personnes qui sont confinées. Outre l'aspect pratique de la limitation de liberté qui est un peu chiante. Il s'agit aussi d'une peur qui est bien plus diffuse, qui est liée à la mort potentielle de ses proches et de soi-même. Et ça va beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. Et on touche ici quelque chose de très précis. Cette pandémie, et surtout le confinement, a mis une coupure très très nette dans notre quotidien. Parce qu'on a un quotidien qui est très rassurant et qui est pourtant Très néfaste. Vous allez me dire que je divague, hein? que c'est pas normal de rester enfermé chez soi. Oui, je suis d'accord, c'est pas normal. Bon, après, ça dépend de à quelle normalité on se base, mais est-ce que pour autant c'est normal de courir en permanence tous les jours par peur de s'arrêter Est-ce que c'est normal de craindre la solitude à ce point Est-ce que c'est normal de ne pas supporter de rester tout seul chez soi De refuser de se reposer, de ne rien faire Et surtout, est-ce que c'est normal d'avoir du mal à lâcher prise, à ressentir ses émotions, et à ne plus rien savoir de ce qui se passera demain C'est peut-être humain, hein, mais c'est un travail à faire sur soi, que l'on n'est pas tous prêts à faire. Dans le cas présent, en plus d'être face à l'inconnu, on est face à quelque chose d'assez inédit dans notre génération. Là, on vit un truc où on a l'impression qu'on peut être amené à manquer de nourriture, surtout si les autres vident les rayons, et cette peur humaine, bien qu'irrationnelle, dans le concret, ça a éveillé chez nous des comportements mais complètement absurdes, violents et dangereux. Tu vois ce que je veux dire L'effet troupeau, tu sais, de ces gens qui se sont mis à se ruer sur des denrées perçues comme nourrissantes ou indispensables comme le PQ, en vidant des rayons qui pourtant n'aurait pas cessé d'être approvisionné. Et en faisant cela, effet domino, les images des rayons vides traversent Internet et finissent par entraîner les mêmes comportements au cas où les autres feraient ça. Toute l'absurdité et la stupidité de l'homme révélée en quelques jours. Alors... Ok, c'est compréhensible, mais non, je suis désolé, pas en France et pas en 2020. C'est compréhensible peut-être, mais pas acceptable. Et c'est compréhensible car malheureusement, ça ne fait que mettre en lumière toute la noirceur de l'individu moderne qui ne pense, encore une fois, qu'à la satisfaction immédiate de ses désirs, de ses besoins, qu'ils soient réels ou imaginaires. Et ça ne fait que renforcer l'idée que j'avais déjà de l'humain, tel qu'il est en tout cas en majorité égoïste et profondément irréfléchi. Je ne généralise pas, mais il y en a quand même un paquet. Quand il n'y a pas assez de nourriture pour toute une population, on a l'impression que la situation est pire. C'est humain cette peur, je suis d'accord, je le conçois. Car manquer de nourriture, ça signifie mourir aussi plus vite. Et ce sentiment est tellement fort et puissant que probablement vous êtes beaucoup à avoir un peu paniqué. Alors clairement, l'inconnu fait partir notre mental en sucette. Et encore plus quand même en face, les autorités sont pas capables de nous dire clairement ce qui se passe. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de repères, on est face à notre propre fragilité et on dépend entièrement de on ne sait pas quoi. Et c'est ça qui est difficile à ressentir, mais surtout à traverser. Parce qu'en fait, on a affaire tout cela à quelque chose qu'on n'a jamais connu et qu'on imaginait très lointain dans l'espace ou dans le temps, genre un truc historique qui avait lieu dans la guerre. C'est inédit et c'est déroutant. Et le président Emmanuel nous disait « nous sommes en guerre ». Et c'est intéressant ce mot, parce que si on retourne un peu la situation, c'est dans notre quotidien effréné qu'on mène une bataille, qu'on est en lutte permanente. Une poursuite effrénée après quoi Après l'occupation, la consommation, l'activité et la communication permanente. Alors aujourd'hui, quand on nous dit « Arrêtez-vous, c'est de notre incapacité à nous limiter et à lâcher prise dont il s'agit. Sauf que dans une guerre, pour gagner, en général, c'est plus simple de connaître l'ennemi. Et ici, on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien, et on a juste l'ordre de faire la planche et de respecter des limites, sans garantie précise de leur efficacité. Alors, au lieu de bien le vivre, pourquoi est-ce qu'on a tous ressenti cette anxiété bah déjà, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, on voit déjà se profiler pour beaucoup des conséquences lourdes sur la vie quotidienne, et la réalité telle qu'elle est aujourd'hui génère des émotions face auxquelles l'humain n'est pas du tout habitué et encore moins préparé. Et quand on fait évoluer une société tout entière dans un climat où d'habitude la consommation à outrance est reine, et qu'on éduque nos enfants dans un monde où l'on obtient tout ce que l'on veut si on le souhaite, quand on grandit avec les injonctions à faire, à produire, à s'agiter et à être performant, et eh bien le jour où on nous dit « stop, ne fais plus rien, arrête-toi, arrête tout », clairement, on sait pas comment réagir. Honnêtement, j'en ai parlé beaucoup avec mon psy de tout ça, de ma propre panique au début, et puis de cette pulsion qui m'avait amené à presque partir de Paris en deux temps trois mouvements pour le Sud, avant de me raisonner et de réfléchir. Et il me disait, à juste titre, que malheureusement, notre société voit une majorité de personnes qui sont dans l'incapacité de rester dans l'être. Ce besoin de faire, de courir, d'accumuler des désirs pour les assouvir, et ainsi de suite, c'est aussi, peut-être, un biais de notre monde moderne. À vouloir, finalement, toujours éviter les émotions et les vraies questions. Je lui avais même demandé, ok, mais alors, dans ces cas-là, on fait quoi On devrait tous aller voir un psy, c'est ça Pour accepter de ne plus rien attendre dans notre quotidien, accepter l'inaction et lâcher prise et pisser and love Bah, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, peu de personnes actuellement seront capables de tirer profit de cette expérience. Peu de personnes seront capables de faire ce travail sur soi car ça demande de faire le dos rond et d'accepter l'inconfort sans chercher à fuir ni chercher à lutter contre les émotions qui vont venir. À savoir de se sentir nul, de se sentir inefficace, de se sentir mou, de culpabiliser, d'angoisser, de se sentir seul, de paniquer, d'avoir peur. Peu de personnes sont capables d'attendre que ça passe. Confiné, limité. La difficulté que beaucoup ont relatée et m'ont confiée, c'est l'impression d'inutilité, de vertige. Mais tout ça, c'est des illusions. C'est qu'une impression d'être inutile. C'est une impression, impression qu'il y ait du vide. Il n'y a jamais de vide. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on est vulnérable et qu'on ne peut rien faire de plus qu'attendre. Alors au final, cette tension que chacun ressent, eh ben, on a plusieurs options. Certains vont fuir et vont décharger cette angoisse en s'activant dans tous les sens. Et d'autres vont peut-être, peut-être réussir à observer ce qui se passe, à ralentir et juste laisser venir ce qui vient. Mais il y en a très peu qui y arriveront. D'ailleurs, c'est marrant parce que depuis l'annonce du confinement, je n'ai jamais vu autant de personnes se lancer dans des vidéos de fitness à outrance, dans le nettoyage acharné de leur appartement et dans la confection de gâteaux. Même les plus bordéliques se laisseraient tenter par le célèbre nettoyage de printemps. Je du côté des sportifs qui étaient déjà légèrement accros à la salle, alors là, laissez tomber, on est face à une agitation exacerbée dans les appartements comme des upstairs en cage qui finissent par se défoncer dans des séances improvisées à coups de soulevés de packs de lait et de pompes entre le canapé et la télé. Bref, je suis quasiment sûr que certains d'entre vous savent de quoi je parle et je suis quasiment même sûr que certains d'entre eux regardent avidement leur montre connectée en regrettant de ne pas pouvoir marcher plus de 1000 pas par jour. Bref, au lieu de quoi, bah, ils finissent par faire du sport, une occupation à part entière de leur journée parce qu'au moins bouger ça empêche de cogiter. En encore une fois, je tiens à préciser que je ne juge pas, je ne critique pas, c'est un choix. Vous êtes libre d'éviter les émotions. Vous pouvez aussi tout à fait bouger pour le plaisir et pour de très bonnes raisons, parce que ça vous permet de vous faire du bien, et uniquement parce que ce n'est pas pour fuir la sensation que vous vous ennuyez. Et c'est pas toujours facile à le déceler. Alors oui, le gouvernement n'a pas les réponses à tout. Et pour le coup, c'est le cas. Mais bon... Il tente un petit peu de mobiliser les troupes comme en cas de guerre. Parce que bon, se serrer les coudes et faire la planche, c'est la seule chose à faire. Et c'est aussi cette sensation de devoir donner du sens et des repères qui m'ont poussé, je pense, à m'engager de quelque sorte, que ce soit pour apporter mon soutien aux soignants ou autrement. Et de là, je vous assure que dès qu'on se renseigne un peu, il y a toujours la possibilité d'aider si c'est ce que vous avez envie de faire que ça soit un voisin, une personne âgée, ou simplement sourire et rendre des services à ceux qui continuent de travailler quand vous allez faire vos courses. Bref, en tout cas, la solitude nous pèse à tous, ça peut être logique et c'est même pas moi qui le dis mais aussi bien d'autres. Mère Teresa disait la pauvreté la plus terrible est la solitude et le sentiment de ne pas être aimé. Pourtant, tout le monde devrait être amené à vivre des moments de solitude et d'isolement tout le monde devrait être capable de supporter sa propre présence de manière continue sans pour autant paniquer. Et même, comme j'en avais déjà parlé dans un des épisodes précédents, la solitude et l'ennui conduisent généralement à être plus créatif et à exacerber nos émotions. Et ça, mes amis, beaucoup de personnes se le refusent, les émotions. Et encore une fois, c'est marrant parce que tout ce dont je parle là, je le dis parce que je l'ai mûrement réfléchi, mais que je l'ai aussi abordé avec mon psy au téléphone. Je suis plus du tout angoissée aujourd'hui comme au premier jour, où l'annonce du confinement m'avait clairement donné une profonde envie de me carapater. Alors pourtant, que ce qu'on me demande, c'est d'être protégée en restant chez moi, et donc, c'est d'être libérée du poids de ma responsabilité vis-à-vis -vis des personnes de mon entourage, mes voisins... La caissière, la boulangère, etc. Et chez vous tous, je suis sûre que le confinement n'a pas non plus fait l'effet d'une libération ou d'une protection. Au contraire, mais plutôt d'une limitation. Mais de quoi au juste Pourquoi se sentir limité alors qu'en fait on est juste chez nous Les humains ont cette faiblesse, encore une fois. Ils ont la tendance à courir après le sentiment et le besoin de se sentir utile et désiré. Consommer, accumuler des projets, avoir des buts, des objectifs... Des repères. Parce que faire, ça leur donne l'impression de vivre. Contrôler, ça donne l'impression d'exister. Et se reposer, c'est mourir un peu. Et l'isolement, ça ramène à soi, à qui on est, à ce que l'on est, et aux choses simples qui ne peuvent venir que de nulle part, sinon de nous-mêmes. Et je vais ajouter quelque chose. Là encore, les personnes qui sont passées par un trouble psychique, une addiction, un TOC, ont eu de la chance. Une chance dans le sens où la vie a forcé ces personnes à faire soit le choix de se laisser couler par le trouble, avec toutes les conséquences que ça a, soit d'en faire une force et d'apprendre à lâcher prise sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler, en faisant preuve de bienveillance avec elles-mêmes et surtout en acceptant toutes les émotions sans plus les éviter par un trouble. Je suis pas très claire Très bien, je vais vous donner un exemple, très très simple. Personnellement, mon incapacité à gérer les émotions s'est cristallisée sur l'alimentation et sur le corps, me faisant tomber dans l'anorexie quand j'avais 16 ans et pour de très nombreuses années, dont je commence tout juste à sortir. Dans l'épisode avec Camille, c'était sur sa peau, grâce à la dermatillomanie, qu'elle a été obligée de creuser et de comprendre pourquoi ça lui posait souci et pourquoi elle était obligée de se gratter compulsivement la peau. Chez telle autre personne qui a souffert de boulimie, c'est pareil. Les crises ont été là pour lui montrer qu'il y avait des fragilités auxquelles elle ne voulait pas se confronter. Et donc nous, toutes les personnes qui avons vécu ou qui vivons un trouble psychique, sommes déjà continuellement testées par la vie pour faire face aux émotions. C'est-à-dire que si moi je n'apprends pas à gérer mes émotions, si j'apprends pas à lâcher prise, je sais très bien que je peux très rapidement retomber dans mes travers de l'anorexie. Parce que c'est là, parce que la route elle est dans mon cerveau, parce que la route elle est tracée en moi. Si j'apprends pas à ressentir et à donner du sens à mon quotidien et à faire ce travail continu de surveillance de ce qui se passe en moi, bah je sais que j'aurai tendance à être obsédée parce que je Mange, à être hyperactive et à me sentir pas bien dès que je me repose et je le sais c'est peut-être la première fois que je le dis comme ça dans un épisode alors je vais vous le dire ce confinement c'est clairement une étape de plus pour moi et c'est une occasion de grandir encore et d'apprendre que ma seule présence peut suffire sans que j'ai à remplir le temps par quelque autre truc le vide il n'existe pas ça c'est une invention que l'humain a créé pour éviter de descendre du mental en réalité si on accepte de laisser de la place au calme et au silence il y a toujours des milliards de choses à voir, à sentir. Si tu t'assois au pied d'un arbre et que tu écoutes le silence, tu vas rapidement entendre plein de petits bruits, plein d'odeurs, des oiseaux, des insectes. Mais <rire> ralentir et ressentir sont deux choses que l'individu actuel ne fait pas ou ne fait plus. Et je dirais même que la quasi-totalité de la population fuit ses émotions. Je ne saurais pas dire à cause de quoi et je pense que beaucoup de facteurs socioculturels entrent en jeu. Pour preuve, en Chine, la règle du confinement a été quand même beaucoup plus respectée qu'en France. Non pas que le français soit particulièrement plus con, je sais pas, mais peut-être qu'en Chine, il y a quand même aussi d'autres facteurs d'origine religieuse, peut-être, de bouddhisme. En tout cas, ça donne qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la population occidentale court et s'agite continuellement, croyant sincèrement bien faire, croyant vraiment de toutes ses forces être sur le bon chemin, sport, travail, argent... Compagnons, enfants, voyages, amis, soirées, rire, ne pas s'ennuyer, profiter à fond et recommencer dès qu'on peut. Et mon psy me disait que cette agitation et ce besoin de faire, c'était une illusion savamment ficelée par notre mental pour échapper à l'angoisse de ressentir, à l'angoisse de ne plus rien chercher, à la peur de perdre un but, un moteur. Et voyez la preuve comme on panique à l'idée d'être au chômage technique, comme si c'était trop perturbant pour être tolérable. Alors je parle pas de l'aspect financier qui est clairement angoissant, mais pourtant la vie elle continue, avec beaucoup d'incertitudes, ok. Enfin bref, je m'égare un petit peu, je sais pas si je suis assez claire, mais je continue. Face à cette situation, en tout cas, on ne contrôle plus. On n'est pas assez maître de ce qui se passe, et ça nous oblige à attendre et à faire la planche. Si je fais de la méditation, ou si j'essaye... C'est pour revenir là et maintenant. C'est pas pour faire genre que je fais de la méditation. C'est pas parce que je kiffe particulièrement ne rien faire. Je sais que c'est chiant et que c'est désagréable. Mais en fait, il n'y a que par là qu'on peut apprendre à ressentir et à revenir encore et encore là où notre mental ne veut absolument pas aller. Et si aujourd'hui, toi, le voisin et autant de gens pètent une durite, ce n'est pas du tout par manque d'air, par manque de sport ou par manque des autres comme ils aimeraient le croire, mais parce qu'ils sont incapables à gérer l'angoisse qui est palpable en ce moment-là et face à laquelle ils ne peuvent plus échapper dans une vie trépidante entre RPM et boulot permanent. Du coup, ils font du vélo d'appartement pour se décharger, grignotent du chocolat pour oublier, et partagent H24, des choses sur les réseaux sociaux, tellement plus faciles que d'affronter ses émotions. Et du coup, pour ceux qui aimeraient se donner les moyens de changer, si on acceptait de faire la planche, peut-être que tu fais partie des personnes, toi, vous, qui avez envie peut-être de changer cette manière de réagir. L'épisode sur les psychothérapies, et plus particulièrement les thérapies comportementales et cognitives, je pense que c'est, disons, une approche qui a beaucoup de pertinence à l'heure actuelle, pour vous situer, on procède souvent de la sorte. On réalise un tableau. Dans la première colonne, on présente la situation qui est en cause et qui a généré l'angoisse. Par exemple, je suis enfermée dans l'appartement, je suis toute seule. Deuxième colonne, on y écrit l'émotion que ça a causé. Par exemple, moi, si je suis toute seule dans mon appartement, je vais peut-être ressentir de la tristesse ou de l'angoisse. Peut-être que toi, tu ressentiras de la colère. Dans la troisième colonne, on analyse qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête ensuite. Est-ce qu'on a eu une pensée immédiate qui nous est venue Peut-être que si tu es triste, ta pensée automatique, ça va être ⁇ Je suis toute seule abandonnée ⁇ Si tu es en colère, tu vas peut-être te dire ⁇ Putain, ça, ça me saoule, c'est pas juste, ils n'ont pas le droit de m'empêcher de sortir ⁇ Et si tu es angoissé, bah peut-être que ta pensée automatique, c'est ⁇ Je me sens inutile, je suis nulle, je fais rien, faut que je me bouge ⁇ Et là comme je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, tu as deux options. Soit tu as un comportement de fuite, tu pleures, euh, tu te mets à dormir comme ça tu vois pas ce qui se passe, tu te jettes sur la plaquette de chocolat, tu te mets à faire des pompes dans tous les sens, que sais-je. En tout cas, tu te décharges, mais donc tu es dans l'évitement. Soit tu attends, tu changes la pensée, tu respires, tu sors petit bambou et tu fais une méditation. Et tu n'aimes pas ça du tout. Et tu sais, c'est très désagréable. Sauf que, ben, ça passe et finalement tu te sens mieux, voire même mieux que si tu avais fait ta séance de sport. En tout cas plus longtemps sur le long terme. Alors ok, tu as le droit d'aller dans ton comportement d'évitement, on n'est pas tous prêts ni capables de faire la planche, mais c'est dommage je trouve, parce que ok, c'est pas facile de faire la planche et de remplacer toutes nos agitations mentales et physiques par de la méditation ou du calme, mais c'est peut-être la seule manière qui permet de se libérer et d'accepter de ressentir les émotions. Je dirais même que c'est ok d'avoir l'impression de ne pas bouger, c'est ok d'avoir ces impressions-là, mais il faut se rappeler que c'est notre mental qui essaye de nous disperser du vrai problème. La réalité, c'est que tout va bien et qu'en restant calme chez moi, chez vous, on n'a rien à risquer, on n'a aucun danger et on a la liberté de faire autant de choses que si on était dehors. On a la liberté juste de vivre et c'est tout. Alors, pour cette première partie sur ce vaste sujet, je vais vous laisser le soin de mûrir tout ça, c'était déjà un gros paquet, de réfléchir à comment vos premières journées et semaines de confinement vous ont fait penser, agir, réagir ce que vous avez ressenti ou pas, si vous avez été confronté à vous-même et si vous avez pu en faire une force ou si au contraire vous réalisez que vous vous êtes réfugié derrière des barrières ou des mécanismes d'évitement. Il était clairement trop long de pouvoir tout aborder en un épisode alors je vais en rester là pour aujourd'hui mais restez à l'affût, la suite arrive, et complétera, j'espère, les pistes de réflexion abordées ici. N'hésitez pas à venir me déranger sur Instagram, envoyez-moi tout ce que vous voulez, vraiment, j'apprécie beaucoup. Pensez à me laisser un commentaire ou une note sur iTunes Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Je vous souhaite vraiment un très très beau confinement, et je vous souhaite aussi une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage, un peu, mais parlez fort, beaucoup